0: 一书能写中外事，万字述尽古今情。欢迎您收听《历史其实很有趣》，《清史其实很有趣》第十二集：上马忙征战，下马改革新。万历四十四年，努尔哈赤建国了，国号大清。大金的政权正式的建立，为了与宋朝时期的完颜氏的金国政权相区分，后世将他称之为后金。他就建国在努尔哈赤起家时的大本营赫图阿拉。后金政权的建立，意味着辽东地区从此彻底摆脱明王朝的统治，正式与朱明王朝分庭抗礼。迈出了改朝换代的重要一步。从万历十一年起兵，到万历四十四年建国，再到万历四十五年完成了满洲的统一，三十四年的时间里，满洲部落从一盘散沙凝聚成了一块铁板。努尔哈赤在用金戈铁马打造后金政权的同时，也通过了运用各种改革创新的手段，将女真人真正地统一起来。其中为后世人所称道的，并且影响了整个中国两百多年历史的，便是创建了八旗制度与发明满文。八旗是一种跟战合一的社会组织，它分别有黄。白、红、蓝四旗，后来又增设了香黄、香白、香红、香蓝四旗，合为八旗，正式建立了八旗制度。八旗中最具特征的是兵民合一的制度，平时跟列为民，战时则披甲为兵。每个八旗平民都有出征厮杀的义务。八旗军队纪律严格，组织严密。努尔哈赤八旗军队开始有六万人，后来发展到十万人。在这支军队面前，无论是形同朽木的明军，还是李自成的农民军，都仿佛是一群乌合之众。这是后金清能够不断的取得胜利。最终入主中原的一个重要原因，这种以兵民结合、军政结合、耕猎结合的制度，具有军事、行政和生产三方面的职能。一方面满足了向外扩张的需要，一方面便于对民众进行统治，另一方面又兼顾了生产。为战争备足了良好的物质与经济的基础，恰恰适合了不断扩张的后金政权的战争需要。在治国上，努尔哈赤采取的是绝对的专权。原则上，八旗的每一个旗主互不同属，看似独立，有所谓的八王共治之说，但实际上。努尔哈赤以及之后即位的皇太极，一直都是八旗的家长和最高的统帅，始终将大权握在手中，因为他们很清楚，自己对于八旗的绝对控制，才是实行专权统治的重要前提。八旗制度提高了满洲人的战斗力，成就了八旗劲旅的功绩。而将这些攻击记载并且流传下去的，则是有赖于努尔哈赤的另外一项伟大的创造，就是创立了满文。经过几个世纪的颠沛，女真文已残缺不全。发布政令的时候，要么用蒙古文，要么就是用汉语，使得政令的传达诸多不便。努尔哈赤便决定要创制满文，并且在万历二十七年，命两位大臣用蒙古文字与女真语音来拼成满文，作为满族统一的文字。有了文字，满族的历史才能得以记载，人文社会的资料才能记录下来。这是非常重要的一个创建。统一女真部落，统一东北地区，制定满族文字，创建八旗制度，促进了满族的形成，建立了后金的政权。努尔哈赤用了34年的时间，完成了崛起，完成了向朱明王朝宣战的准备。感谢您的收听。